0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 131 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße Dich hier sehr herzlich beim Kommunikationstango und damit beim Podcast für Frauen in Führung mit den Schwerpunktthemen Sichtbarkeit als Expertin, Selbstmarketing und natürlich Netzwerkaufbau. Ich bin ja Networking Fan und Netzwerkexpertin und teile deshalb in dieser Folge 131 wieder einmal Tools und Tipps zum Thema Netzwerken. Und zwar heute geht es darum, warum Networking eine wichtige, eine sehr wichtige Kompetenz für weibliche Führungskräfte ist. Ich werde ja regelmäßig gefragt, muss ich denn als Angestellte auch netzwerken? Und da gebe ich immer sehr gern zurück, dass dem so ist, dass du als Angestellte selbstverständlich auch netzwerken solltest und dass, das ist so meine Erfahrung, weibliche Führungskräfte noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben haben, was Netzwerken betrifft. Grund für mich, hier heute und hier in dieser Folge darüber zu sprechen. Und die Folge hat natürlich auch eine kleine Vorgeschichte, die ich dir gleich verraten werde. Wenn du sagst, das Thema Netzwerken ist eins, das ich schon immer mal angehen wollte oder ich habe eine Strategie, aber die läuft noch nicht so rund, oder ich will einfach großartige Frauen kennenlernen, mich mit Gleichgesinnten vernetzen. Ne? Wenn eines dieser drei Themen zu dir passt oder wenn du einfach Lust hast, dein Netzwerk auf- und auszubauen, dann sei unbedingt beim nächsten Netzwerktraining dabei. Ich bitte das nächste Training an vom 21. bis 25. Juni und du kannst dich jetzt schon eintragen. Je nachdem, wann du die Folge hörst, entweder auf die Warteliste oder dann zeitnah dich für das Training anmelden. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und ich kann dir jetzt schon sagen, es lohnt sich sowas von. Eine Teilnehmerin beim letzten Training, jetzt Ende April, schrieb mir im Nachgang, dass das der inspirierendste... Workshop für sie war seit langem, also verpasse das nächste Netzwerktraining nicht. Bevor ich's vergesse, anmelden kannst du dich unter wwwanja scheffereu slash netzwerken oder du schaust in die Shownotes, da findest du natürlich auch den Link unter wwwanja scheffereu slash Folge 131. Ich freue mich, dass du hier und heute live mit dabei bist. Ich danke dir wie immer, dass du den Kommunikationstango hörst. Lass dich von mir jetzt inspirieren, motivieren, informieren. Such das für dich passende raus und dann setze um. Der Kommunikationstango ist ja ein Buffet. Also nimm dir jetzt einen Teller in die Hand, tu dir das drauf, von dem du glaubst, was, es dir, sch was dir schmecken wird. Und dann vor allen Dingen setze dich hin und iss oder mit anderen Worten. Geh ins Umsetzen, ins Tun, denn du weißt ja, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Netzwerken ist ein Leadership-Werkzeug. Also Netzwerken ist eine Fähigkeit, die, so finde ich zumindest, jeder Frau super gut steht. Also jede Frau... Ähm, besonders macht und von daher ganz besonders auch weibliche Führungskräfte. Mit anderen Worten, Netzwerken ist etwas, was weibliche Führungskräfte können, müssen, nicht nur können, sollten und so empfinde ich das zumindest in der Praxis. Viele weiblichen Führungskräfte sind aber eher im Networking mehr schlecht als recht. Und ich habe ja gerade in meiner Anmoderation dir erzählt, dass ich dir eine Vorgeschichte hier und heute mitgeben will. Ich bin gerade sehr aktiv mit dem Thema Netzwerken, strategischen Netzwerken an Hochschulen unterwegs. Vor allen Dingen, ich bin ja Juristin an juristischen Fakultäten und biete das da regelmäßig an und lade eben ein, an den Juristischen Fakultäten Netzwerktrainings für Frauen anzubieten. Und ich gehe ja dann immer ins Außen mit dem für mich Satz, der mein Netzwerken ähm, verändert hat und der bei mir das Bewusstsein in puncto Netzwerken geweckt hat und den ich sicher in diesem Kommunikationstango auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe, nämlich Erfolg beruht nur zu einem geringen Teil auf Kompetenz und Wissen. Wirklich wichtig sind Kommunikation, Eigenwerbung und die richtigen Kontakte und vor allen Dingen bringen dich die richtigen Kontakte weiter und zwar intern wie extern. Und dieser Satz oder diese zwei Sätze stehen auch auf meiner Workshop-Beschreibung drauf und ich bekam neulich eine Rückmeldung von einer äh, Kollegin, von einer jungen Kollegin aus einer juristischen Fakultät, die mir schrieb, dass sie ein Netzwerktraining nicht veranstalten will, weil... Sie zwar einsieht, dass die Punkte Kommunikation, Eigenwerbung und die richtigen Kontakte wichtig sind, aber Kompetenz, so war sie der Meinung, oder so ist sie der Meinung, hilft bei der Karriere doch bedeutend weiter in unserem Fach, Klammer auf, den Rechtswissenschaften, Klammer zu. Und ähm, der Fokus auf Eigen Kommunikation, Eigenwerbung und die richtigen Kontakte ist eine Message, die Ihre Fakultät nicht vermitteln will. Ich bin immer etwas überrascht, wenn ich sowas zurückbekomme. Ich hätte es besser wissen müssen. Ne? Äh, hier war es auch so, dass äh, in den jetzigen Zeiten ja die Kolleginnen nur sehr, sehr schwierig telefonisch zu erreichen sind. Das heißt, ich dann immer die entsprechenden Infos vorab schicke und hier ähm, wirklich keinen Erfolg hatte mit meinem Training. Weswegen teile ich das hier an dieser Stelle mit dir, weil mir vor allen Dingen im Angestelltenbereich immer wieder Frauen begegnen, die für sich noch nicht verstanden haben, dass das Thema Netzwerken elementar ist, dass das Thema Netzwerken eine Führungskompetenz ist und wenn Frau nach oben kommen will, wenn Frau Karriere machen will, wenn Frau etwas erreichen will, wenn Frau sichtbar werden will, wenn Frau wahrgenommen werden will, dann kommt es natürlich auf Eigenwerbung und Kommunikation an, aber vor allen Dingen darauf, dass du die richtigen Kontakte in deinem Netzwerk hast. Klar ist das Thema Netzwerken für Frauen ein schwieriges oder ein herausforderndes, würde ich es lieber mal so formulieren und keinesfalls positiv rundherum besetzt. Ne? Also wir hören immer mal wieder Filz, Vetternwirtschaft, Vitamin B, Geschmäckle. Netzwerken wird, das finde ich leider sehr schade, immer noch recht abschätzig oder ambivalent beschrieben oder wahrgenommen. Warum ist das so? Ich habe die Erfahrung gemacht, so ist es mir zumindest am Anfang gegangen, dass ich mich, wenn, ich, wenn mir jemand einen Gefallen getan hat, ich mich hilflos gefühlt habe. Und zwar ähm, habe ich gedacht, hm, habe ich das vielleicht aus eigener Kraft geschafft? Ne? Hätte ich noch härter arbeiten sollen, damit ich das alleine hinkriege? Das ist das eine und wenn man in das Berufsleben einsteigt, als Frau ist man gut ausgebildet, die Ergebnisse im Studium, vor allen Dingen im juristischen Studium mit dem Staatsexamen, das ist ja ein sehr, sehr, ähm, neu ja, ich würde mal sagen, der Abschluss ist sehr, sehr neutral. Ne? Das ist also eine schriftliche Prüfung, bei der jeder, jeder eine Nummer ist. Also da ist ähm, keine, keine, also die, die Möglichkeiten, ähm, das persönlich äh, zu beeinflussen als Korrektor ist äh, sehr gering, da muss ich schon die Schrift können, kennen äh, und die werden ja äh, in den Bundesländern sozusagen bundesländerweit verschickt, die Klausuren, also dass da sozusagen jemand meine, ne, dass ich bei einem Professor lande oder bei einem Korrektor oder bei einer Korrektorin, äh, bei einer Professorin, die äh, ausgerechnet meine Schrift kennt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, die mündliche Prüfung. Da hat, mag möglicherweise der persönliche Anteil ein bisschen anders aussehen, aber die wirkt nicht so stark. Also wenn ich aus dem Examen rausgehe, zumindest war es bei mir so, habe ich gedacht, wow, das habe ich jetzt geschafft. Und dann starte ich ins Berufsleben und an irgendeiner Stelle komme ich nicht so richtig weiter und dann muss ich möglicherweise auf mein Netzwerk zurückgreifen oder mir wird, aus meinem Netzwerk etwas angeboten und dann habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich das, denke ich, das habe ich ja jetzt hier nicht alleine gekriegt, hingekriegt. Und dass ich ähm, etwas alleine schaffen kann und ähm, das, ne, das ist ja so die Intention, ich äh, schaffe das alleine. Zumindest war es bei mir am Anfang so. Das ist das eine, was da ein bisschen unangenehm ist, möglicherweise, und das andere ist, dass ähm, ich mich dann schnell verpflichtet, verpflichtet gefühlt habe, jetzt auch was für mein Gegenüber zu tun. Und da fragt man sich ja am Anfang auch als Berufsanfänger, ja was gebe ich denn da, ne? was kann ich denn da tun? Und dann fühlt sich so eine, ähm, ja, so eine Unterstützung aus dem Netzwerk nochmal doppelt schwer an. Bei mir hat sozusagen der, ist der Turnaround entstanden, wie ich für mich zum einen verstanden habe, welchen Stellenwert Netzwerken in der persönlichen und in der beruflichen Weiterentwicklung hat, nämlich einen, der mehr als die Hälfte aller Chancen ausmacht. Das ist das eine und ähm, wie ich für mich verstanden habe, dass die wichtigste Regel beim Netzwerken darin besteht, dass man gibt und dass man nimmt und vor allen Dingen, dass man mehr gibt, als man nimmt und als letztes, dass es nicht darauf ankommt beim Netzwerken, dass ich exakt der Person etwas zurückgebe, von der ich etwas genommen habe, sondern dass ich in dem System Netzwerk mehr gebe als nehme. Und wie ich das für mich verstanden habe, dass Netzwerken elementar wichtig ist, dass es darum geht, ganz viel zu geben und dass, damit die Relation beim Netzwerken einfach mehr oder weniger sich ausgeht, ich auch an der einen oder anderen Stelle nehmen darf, denn Netzwerken bedeutet ja für mich mittlerweile auch Team, toll ein anderer macht oder eine andere macht. Wenn ich also insgesamt mehr reingebe, als ich rausnehme, dann verschwindet auch das schlechte Gefühl beim Nehmen von ganz allein. Und deshalb spreche ich in dieser Folge über das Thema Netzwerken und vor allen Dingen über Netzwerken als essentielle Leadership-Kompetenz für Führungskräfte. Und ich wage jetzt einmal eine These, die nicht allein nur von mir stammt, ne? Eine Karriere ohne Netzwerkfähigkeiten, also ohne eine Netzwerkkompetenz, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und wir erleben das ja in der Realität, in der Praxis sehr häufig, wenn wir uns heute die obersten Führungsebenen angucken ich nehme jetzt als Beispiel meine frühere Kanzlei. Wie ich 2017 aus der Kanzlei ausgeschieden bin, ähm, gab es damals in der Führungsebene 15 Männer. Das sieht jetzt in der Kanzlei anders aus. Die haben mittlerweile auch ähm, Partnerinnen. Aber wie ich damals ausgeschieden bin, gab es eben keine ähm, Gesellschafterin, keine Partnerin. Und das hat mir vor allen Dingen nochmal klar gemacht, ne, Karriere. Ohne Networking-Skills, ohne Netzwerkfähigkeiten gab es auch damals schon nicht. Also der Satz, Netzwerken ist eine, eine Leadership-Kompetenz und eine wirkliche Karriere ohne Netzwerkfähigkeiten gibt es nicht. Denn die Jungs, die da oben waren in meiner alten Kanzlei, die waren sicher nicht um Längen kompetenter, als die vielen Frauen, die auch in der Kanzlei in den Jahren und Jahrzehnten gearbeitet haben. Ja, also man muss das ganz klar sagen, dass die da oben waren, lag sicher nicht allein an deren Kompetenz. Damit will ich nicht sagen, dass die nicht kompetent waren. Aber Kompetenz allein hat nicht ausgereicht, um, um nach oben zu kommen. Lass mich Dir daher auch heute wieder Erfolgstipps mitgeben und den ersten Erfolgstipp, den ich heute mit dir teilen will. Und das ist etwas, was Angestellten in der Regel bewusst ist, Angestellten Führungskräften, aber auch nicht jeder und vor allen Dingen nicht den Frauen zu Anfang an. Und dazu werde ich auch gleich nochmal eine Geschichte aus meinem früheren Berufsalltag mit dir teilen. Also Erfolgstipp Nummer eins ist, Netzwerken ist eine Leadership-Kompetenz, denn Netzwerken wirkt nach innen. Das heißt im Unternehmen, in der Kanzlei, im Team. Da ist Voraussetzung, dass du dich als Teil des unternehmensinternen Netzwerks siehst und dass du dich vor allen Dingen auch als Teil des Unternehmens internen Netzwerks positionierst. Und hier ist es ganz wichtig, dass du das nicht nur einfach so geschehen lässt, sondern dass du hier proaktiv tätig wirst. Ich liebe es ja, in puncto Netzwerken strategisch unterwegs zu sein, aber eben auch proaktiv. Das heißt, Gelegenheiten zu schaffen und nicht auf Gelegenheiten zu warten. Ich erzähle dir hier eine Geschichte, die mir passiert ist. Ich glaube, ich bin damals zwei oder drei Jahre in der Kanzlei gewesen. Ich hatte regelmäßig ein Personalgespräch mit meinem Chef. Ich bin großartig mit meinem Chef ausgekommen und in einem der ersten Personalgespräche, es war jetzt nicht im ersten Jahr, aber vielleicht zweites oder drittes Jahr, hat mir mein Chef eine Rückmeldung aus dem Gesellschafterkreis gegeben und hat gesagt, Frau Dr. Schäfer, Sie, ich sage Ihnen hier ja äh, mal eine, eine, ja, eine Rückmeldung, oder ich gebe Ihnen hier mal eine Rückmeldung mit aus dem Gesellschafterkreis. Sie wissen, wir sitzen ja regelmäßig zusammen und besprechen vor allen Dingen äh, in der zweiten Jahreshälfte dann immer auch einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um ne, in, intern im Gesellschafterkreis festzulegen, wie sich diese Frau oder dieser Mann weiterentwickelt oder weiterentwickeln kann. Und wir haben jetzt beim letzten Mal auch über sie gesprochen und da habe ich eine Rückmeldung von Kollegen bekommen, die nicht meine persönliche ist, aber ich will Ihnen die hier mitgeben Und dann hat er mir gesagt, sie werden äh, von Ausgewählten als äh, zurückhaltend wahrgenommen und kühl. Und da war ich ganz erstaunt, weil ich habe schon mir vieles äh, sagen lassen dürfen, aber zurückhaltend und kühl sind nicht unbedingt Eigenschaften, die mir regelmäßig gesagt werden und die äh, und mit denen ich gerne wahrgenommen werden will. Da habe ich danach gefragt, habe gesagt, das hat das ist doch bestimmt nicht vom Kollegen X und habe einen genannt, mit dem ich regelmäßig zu tun hatte. Und da hat er gesagt, nein, nein, der Kollege X hat das nicht über sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, danke. Dann war mir klar, dass das von Kollegen, also von Vorgesetzten aus anderen Fachabteilungen kam, mit denen ich in der Praxis noch nicht zusammengearbeitet hatte, denen ich also nur auf dem Flur begegnete oder eben bei Kanzleiveranstaltungen. Und dann habe ich das mitgenommen und bei der nächsten Kanzleiveranstaltung bin ich strategisch rangegangen und habe mich beispielsweise ganz bewusst mit dem ein oder anderen Vorgesetzten ausgetauscht, bin da ne, zum Stehtisch gegangen, habe beim Abendessen äh, mich ganz bewusst an dessen Tisch gesetzt, um meine Netzwerkkompetenz zu zeigen. Und mich vom Prinzip her im unternehmenseigenen Netzwerk positiv und proaktiv zu positionieren. Also Erfolgstipp Nummer 1. Netzwerken, Networking wirkt nach innen. Du solltest das für dich nutzen und dich proaktiv im unternehmensinternen Netzwerk positionieren. Erfolgstipp Nummer 2. Netzwerken. Wirkt auch nach außen. Und das ist ja eine Qualität, die häufig von den, vor allen Dingen von den Kanzleien, sehr sehr, sehr geschätzt wird. Es ist wichtig, dass Unternehmen oder Kanzleien gute Kooperationsbeziehungen haben zu ihren Kooperationspartnerinnen, zu ihren Kundinnen, Mandantinnen. Und auch zu potenziellen Mitarbeiterinnen und dass sie diese aufbauen und natürlich auch führen. Und da ist eine Netzwerkkompetenz entscheidend. Also Erfolgstipp Nummer zwei, Netzwerkkompetenz wirkt auch nach außen. Leider muss ich ganz ehrlich sagen und meine Vorgeschichte zu dieser Folge, die ich dir ja erzählt habe, diese Rückmeldung von der Kollegin von einer juristischen Fakultät ist eben so, dass viele Frauen, vor allen Dingen Berufsanfängerinnen, dem Irrglauben und das ist wirklich ein Irrglaube unterliegen, dass fachliche Kompetenz und eine gute Ausbildung ausreicht, um im Arbeitsfeld voranzukommen und die Zahlen, die wir haben, die zeigen eben, dass dem nicht so ist. Also beispielsweise auch in der Justiz, wo ja der Frauenanteil bei den Richterinnen beispielsweise oder in der Verwaltung definitiv und deutlich über 50 Prozent liegt. Wenn, wir, wenn du dir dann die oberen Etagen anschaust, da sind wir da keinesfalls bei 50 Prozent angekommen. Woran liegt das? Woran liegt das? Es liegt zum einen sicher daran, dass Frauen es nicht so bewusst ist, wie, ja, wie wichtig Netzwerken ist. Ne? Also, wie wichtig Netzwerken ist. Und dass wir Frauen uns häufig, ähm, dass wir das häufig nicht strategisch angehen. Ne? Von daher hier nochmal die Einladung, Netzwerken strategisch anzugehen und da eben die Einladung in mein Erfolgstraining Erfolgsstrategie netzwerken und dass wir Frauen häufig den Stellenwert von Netzwerken nicht, nicht richtig einschätzen. Wir sind im Arbeitsalltag vielfach mit Dingen beschäftigt, die gerade anstehen. Und die sind dringend, aber nicht unbedingt wichtig. Und Netzwerken ist eine wichtige Aufgabe, die Teil deines Arbeitsalltags sein muss. Ganz klar sein muss, nicht nur sein sollte, sondern sein muss. Ich habe dazu auch schon im Kommunikationstango gesprochen. Die Folge werde ich dir in den Shownotes verlinken. Und mir ist es am Anfang auch so gegangen, dass ich mir zwar, so, wie ich dann verstanden habe, dass Netzwerken wichtig ist, dass ich mir da zwar Zeit im Arbeitsalltag eingeplant habe, aber dass ich die auch ganz schnell wieder gestrichen habe. Na, also sich einfach bewusst zu sein, Netzwerken ist wichtig, auch wenn es nicht dringend ist. Und der weitere Punkt, warum Frauen nicht unbedingt den Fokus auf Netzwerken haben oder ganz klar vor allen Dingen ähm, zu Anfang ihres Berufslebens mitunter schlechte Netzwerkerinnen sind, ist, dass die Kontaktpflege mit wenig Freude erledigt wird. Ne? Also dass Netzwerken ein notwendiges Übel ist, was Frau halt so mitmacht, ne? das ist auch eine Rückmeldung, die ich regelmäßig von meinen Kundinnen bekomme, sondern dass eben da kein Spaß dabei ist und Netzwerken ist etwas, was Spaß macht und was Spaß machen darf. Und das ist auch eine Erfahrung, die die Frauen aus meinen Live-Trainings immer wieder mitnehmen. Deswegen veranstalte ich die Erfolgsstrategie Netzwerken auch regelmäßig live, weil den Spaß beim Netzwerken, die, die Freude am Austausch, die, 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 die ja, die Lust, mit anderen ins Gespräch zu kommen, das ist etwas, das kann man nicht beschreiben und das werde ich dir hier auch nicht erklären können, sondern das musst du erleben und von daher an dieser Stelle noch einmal eine Einladung an dich in, den, in das Erfolgstraining, erfolgstrategie Netzwerken. Okay, jetzt habe ich dir sozusagen mitgegeben, warum Frauen noch sehr, sehr viel Potenzial beim Netzwerken nach oben haben. Mein dritter Erfolgstipp ist, dass wir Frauen, vor allen Dingen wir weiblichen Führungskräfte im Unternehmen, häufig unterschätzen, dass wir interessante Netzwerkpartnerinnen sind. Wir haben Expertenwissen. Zumindest kann man sich so nach zwei, drei, vier Jahren im Berufsleben schon mit der ersten Expertise schmücken. Wir haben dann wirklich praktische Erfahrungen. Wir haben also Expertinnenwissen, wir haben Erfahrungen aus der Praxis. Wir haben dann auch exklusive Einblicke bekommen. Also ich spreche jetzt von mir, nur so nach drei, vier Jahren Berufserfahrung. Ein Vorgesetzter hat mal zu mir gesagt, also nach drei Jahren schreibt eine Rechtsanwältin dann auch schwarze Zahlen. Ne? Also dann ist man auch fürs Unternehmen interessant. Vorher geht es viel darum, jemanden aufzubauen. Dann geht es darum, dass du dich selber ausbaust ne? und deine Qualitäten. Und du hast mit der, ja, mit der, mit der Fortdauer deiner Berufstätigkeit auch dann interessante Inhalte zum Teilen. Also, wenn du ne, so zwei, drei, ja, so ich würde sagen so drei, vier Jahre im Unternehmen bist, in der Kanzlei bist, dann Erfolgstipp Nummer drei, bist du eine interessante Austauschpartnerin im Netzwerk und zwar intern wie extern. Und ein vierten Erfolgstipp, den ich dir mitgeben will, ist in puncto, warum Frauen eine Netzwerkkompetenz brauchen oder warum die Netzwerkkompetenz wichtig ist, vor allen Dingen für weibliche Führungskräfte, ist, dass die durchschnittliche Verweildauer im Unternehmen, in den Kanzleien äh, immer kürzer wird. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, ich steige in das Unternehmen ein, ich steige in die Kanzlei ein und wenn ich irgendwann in den Ruhestand gehe, dann gehe ich eben exakt von dem gleichen Arbeitgeber. Das ist mittlerweile deutlich seltener als noch vor 10, 20 Jahren. Wer bis dato, wenn äh, Frau sich beruflich verändern will, nur auf interne Netzwerke setzt oder nur auf externe Netzwerke gesetzt hat, ähm, oder gar nicht aufs Netzwerken gesetzt hat, das ist etwas, was mir auch äh, immer mal wieder unter ähm, Interessentinnen begegnet, mit denen ich ein Strategiegespräch führe, hat dann ein Problem. Ne? Der Arbeitgeber ist weg, freiwillig oder unfreiwillig. Hast du nur aufs interne Netzwerk gesetzt, ist das interne Netzwerk in der Regel zum großen Teil weg. Hast du, ähm, ne, gehst du möglicherweise im Unguten vom Arbeitgeber, das kann ja auch sein, ne, wird dir gekündigt, ist möglicherweise auch noch das externe Netzwerk weg. Du siehst, dann wird es mit anderen Worten oder ganz drastisch formuliert, dann wird es wirklich dünne. Von daher Erfolgstipp Nummer vier, Netzwerk, Netzwerken wird für die Karriere immer wichtiger. Es Lohnt sich daher, das Ganze proaktiv und strategisch zu äh, machen, es vor allen Dingen kontinu kontinuier kontinuierlich zu tun und ähm, Zeit in das eigene Netzwerk zu investieren und ganz, ganz besonders auch als Angestellte-Führungskraft. An dieser Stelle noch einmal kurz zusammengefasst. Netzwerken ist eine wichtige Führungskompetenz, ist eine wichtige Kompetenz für weibliche Führungskräfte. Ich denke, ich habe dir in dieser Folge aufgezeigt, warum es für dich so wichtig ist, nämlich erstens Netzwerken wirkt nach innen, zweitens Netzwerken wirkt nach außen, drittens weibliche Führungskräfte sind interessante Austauschpartnerin und viertens, die Verweildauer beim Arbeitgeber wird immer kürzer, Netzwerke werden daher für die Karriere immer wichtiger und Kontakte schaden ja bekanntlich nur der Person, die keine oder nicht die richtigen hat. Ich danke dir, dass du hier heute mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen können und zwar unabhängig davon, ob du jetzt in dem Zeitpunkt, in dem du diese Folge hörst, angestellt bist oder selbstständig bist. Selbstständige haben das, so ist meine Erfahrung, schon deutlich mehr verinnerlicht, dass Netzwerken eine Führungskompetenz ist. Wenn dir diese Kommunikationstango-Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk. Also empfehle den Kommunikationstango weiter. Wenn du dein Netzwerk erweitern willst, wenn du dein Netzwerk aufbauen willst, dann lass uns persönlich kennenlernen. Entweder bei meinem wöchentlichen Format live auf einem Kaffee jeden Montag um 8 gebe ich Impulse und Inspiration rund um die Themen Netzwerken, Sichtbarkeit als Expertin und Selbstmarketing, komm zum nächsten Online-Training Erfolgsstrategie Netzwerken oder wenn du eine persönliche Unterstützung wünschst, dann hole dir dein persönliches Strategiegespräch mit mir, das ist eine halbe Stunde eins zu eins und da wirst du mit ganz viel Klarheit rausgehen und deinen nächsten Schritt wissen. Ich danke dir. Dass du hier und heute dabei warst, finde es großartig, dass du den Kommunikationstango hörst. Und sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, du findest mich auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook und auf Pinterest, dann lass uns da in den Austausch kommen. Also werde proaktiv und sprich mich an.